0: Hello, welcome to the Freedom Fusion. You are now listening to the podcast recorded in Kuala Lumpur, Malaysia. We are here to discuss social civilizations and education. 各位好，欢迎收听自由呼声，一个在吉隆坡为探讨民生、人文和教育而录制的 podcast。<笑>我笑死。Hello， 大家好，欢迎回到自由呼声。距离上车录音又再过了两个月，呃，各位也是没有办法，对不起大家，我只是一个超俗了。为了几千块去供我的车汽油，还有为了好好的花钱，没有办法，只好开始做工，放弃梦想，结果搞到现在这样子，两边都做到不是很开心，是没办法了。这样只好继续这样子下去了。今天为什么会又突然录音呢？因为昨天呢、啊，我就在看这个花手机的时候，啊，就看到了哦、啊。呃，首相府就宣布了，从6月1号， 6月1号开始呢，到6月14号，就会进行重新开始的两个星期全面封锁。所以有所有的这个呃 M C O 呢，又回到了15个月前一样，我们就仿佛回到了2020年的3月18号。唉，听到这个消息呢。其实我，其实我觉得，给我一种感觉是，这个东西不应该是现在实行，而是应该在很早以前就应该要实行的。可是政府在在在这样子做这个，现在来做这个事情呢，就感觉比较像是，啊、呃，一个很长很长的痛啊，之后你都已经。商家已经痛到不能再啊、呃，不能再持续下去啊！然后你在这个时候，因为这个疫情的这个突然升高，就刚好顺水推舟，让政府可以去啊、呃、执行这个命令。当然呢，就是眼下就只有这个方法可以可以阻断所有的这个感染区隔。可是我们又要想回去到啊。呃为什么政府现在才来做这个东西？其实你你们不觉得全面封锁应该是在 MCO 2 0的时候就应该做、啊？结果我们就一直这样重复推推推。从呃去年的这个五月多的时候呢，我们成功把呃感染日每日的感染率啊降到最多只有一位的时候啊，到现在一年之后，现在又变成了八千多位，然后整个国家人心惶惶。可是，其实这这这项东西并不是偶然。马来西亚政府其实有非常长的这个时间啊，可以去做准备，可以去做呃很多的相应的措施。整整15个月，从来没有解除的封锁令。我们一直在 MCO、CMCO、RMCO 里面重复的徘徊，再回到 MCO， 再回到 CMCO， 现在又再回到 MCO。尤其是我所居住的这个地方，雪兰的这个地方更是更是恐怖哈、哦，因为呃，雪兰的其实是啊、呃、全国感染率完感染率啊每天的高度是最全国最高的地方，所以其实有时候我们看到可能一天一天有八千多个八千多个单日单日感啊、呃、新感染的这个新消息啊啊、呃、差不多有两千到三千啊都是出现在雪兰的这个地方。然后可能一百天里面呢，就有九十八天、九十七天，第一第一名永远是血狼的，这个事情是情有可原的，因为很多人呢，其实他们在 K L 做工，但是 K L 的物价很高，所以大家都都在狼哦。可是我们又回到这件事情的重点，为什么都已经这么久了之后，我们呃还要重新回到 M C o 3店里，而且是是是到。到这种情况的时候才来宣布。我觉得这一切的定义，我们可以把它定义成为什么？只有两个原因。第一，就是当我们在 MCO 变到 IMCO， 去年的这个年尾的这段期间呢，八月9月的这段期卷期间，其实那时候我们已经把我们的单日感染感染率啊降到非常的低，然后也非常有阻隔的时候，其实那个时候呢，政府有很多的时间。他们可以去准备，呃，他们可以去准备呃很多东西。可是那时候他们就在想什么？那个时候他们只做一样事情啊，那个就是不只是政府，所有的政治人士在那个时候，他们竟然开始蠢蠢欲动，想要推翻政府，然后想要想要搞啊、呃、斗权，然后整个事情的改变就是从这个沙巴的重选开始。然后我们的从从那时候的这个沙巴事件呢，就重新开始了一个社区感染链。然后这些政治人物呢，到到了沙巴去做呃政治活动啊，之后他们回到了吉隆坡，又开始一系列更多更多的呃各种各种的这个呃作为。可是。可是，虽然他们，他们虽然是政治人物，可是他们却没有树立好最好的榜样啊！所以，其实我们的，呃，本来我们的本土就是大马内陆，我们这些这边呃西马的感染率、感染呢、感染链就是从这里开始出现了第一个破口。OK， 可是现在我事事已至此，我们到现在我们也没有办法讲什么了啊。我们唯一能做的就是乖乖的去等待这两个星期，就尽量的减少人与人之间的连接，然后尽量的在家办公。在这里，我要跟你们分享一个故事 ，sorry， 不是一个故事，就比较像是亲身经历的事情啊。其实去年在 MCU 1.0 的时候， 3月十多号的时候啊，那时候其实我是在我的大学的最后一个学期。在那个时候呢，我我我还没有开始做工，我的妹妹也还没有开始做工，然后我的妈妈其实已经五六年没有做工了，所以我们全家的重担呢，就是啊、呃、放在我的父亲的身上。我父亲本身呢，他是一个呃维修的，自己开店的维修的这个技工这样子啊，就他他会呃他会专门维修那些呃政府的 contractor， 他们呃的的。的在在维修弄那,那些马路上的这些器材啊，只要有损坏或者是呃钢铁有什么需要烧焊啊、机床的这个东西呢，这样我的父亲就会帮忙去。他的工作就是要去维修这些东西。但是随着这个 MCO 的开始呢，然后政府的这个报案呢就非常的少。然后再加上一开始 MCO 的时候，因为大家对于这个病毒的认知不是很了解，所以，嗯，为了很有效的这个阻断这个感染源，第一件事情就是很多地方一开始 MCO 前两个星期是全面停工，然后到之后在 C MCO 之前呢，很多的呃报案也没有办法继续进行。随着他们这个报案进行的少，也就代表着他们的器材的损坏率也变得更少。甚至有些公司呢，他们为了要节省这个开销，所以就是有些东西坏了，他们也不会像以前这样马上拿出来修，啊，更有更有可能是呃，可能先放着，或者是是先进行其他方面的工作，等到公司比较有稳定的收入之后呢，他们才继续啊、呃、像以前这样的维修方式。问题就是出现在因为我父亲他所他他他所服务的这个面向的人呢。就好像是完全一整层的人就从突突然之间不出现，然后我就是从那个时候开始，我的家庭在我的大学最后一个时期，就是单日接近零收入，可能有时候一个月我们赚到五百块钱，有时候我父亲去一天，可能因为他不是 MCO 第一的时候，他不是必要产业，那时候也没有所谓的 MITI 可以出现这个事情，所以。他每天去到呃这个店里面呢，他也不能做什么，他就只能去清理他的店。然后一开始的时候，甚至可能店还不能去。所以，因为他不像是我，你知道有一些人在这个 MCU 的时候，他们是很幸运的。就比如现在的我，我我可以在 MCU 的时候呢，我可以选择我要呃在家办公，我可以继续拿我的薪水，我可以继续有我的收入。对我来说，生活并没有什么很大的改变，因为其实我从工作到现在已经过了半年了。那这半年里面，其实大部分的时间我工作都是在家里工作，因为我所工作我我的我的呃工作的这个呃性质是不需要我到现场的，所以呃，这对我来说是相对幸运的。可是对我父亲来说却不是这么的幸运，就不是一个比较乐观的这个环境。在这样子的这个 MCU 的底下呢。在那个时期，就是二零一九年三月到五六月期间呢，其实这是一种煎熬啊，因为一方面我们家庭的开销，啊、呃，那个时期呢，我跟我妹妹又刚好要还最后一笔学费，然后可能我最后一期学费可能将近十三十三千，就是一万三千块马币，然后我的妹妹我我忘记要多少钱，但是同时之间呢，我们两兄妹就要开始还，啊、呃。学费，然后又又大家又重新一起住在呃新山的这个小家里面了，啊、呃，每天大家要吃喝啊，就是伙食的费用就上来了，然后当然大家一起住在一起的时候，水电费也变到更到更增加，然后我我们每一天呢就四五个啊四个人一起聚聚在这个小屋子里面呢、啊，大家的这个相处变多了之后呢。啊、呃，就很容易吵架，再加上这个 MCO， 大家就心烦意乱嘛，因为没有了收入，自然你的心理就没有的这么没有没有这么很像，就是你一定会有一定程度的 mental stress， 心理压力了。我非常要怎么说呢？好，我知我知道我这样讲一定会有人讲哦，这样第一线人员就是那些医生护士，他们比你们承受的更多。对呀、啊，我理解啊，在那个时期，可能很多医生护士他们是二十四个小时，可能两三天没有睡觉，每三四天才可以回到去换班一次，要穿这非常卓呃，让啊面、呃、不透风的这个 PPE 的这个服装，这些我也理解，但是我相信有很多的人，他们其实也是很惨因为医生护士他们这些做这些东西。至少他们是有工作的，我知道他们很累，可是至少到月尾的时候，他们是有发薪水的。可是你们知道有非常多的人，他们就是这样在家里面，也没有办法有收入，工作也不能就像放。好像我父亲，你不能再叫他在这个年纪再出去找工作吧？可是他已经有自己的店了，你也不能让他在就是将子店里这样放住。梦也没有了，年纪又一大把。其实那两三个月的时候，他真的是就靠自己的存款度日，然后甚至一开始我们还学费的时候，也要拿到他的公积金去还。所以我，我其实我，所以我一开始的时候，我我就觉得全面封锁其实并不是一个非常有有力度的呃非常有效的这个呃处理方法。当然，现在。已经决定了，政府决定了，但是就我们作为人民就是遵守。但是我希望大家有更多的同情心去看待这个事情，不是每个人都这么好，可以找到一份 work from home 的工作。有很多人呢，其实他们有些人很惨，是因为他们拿的是日薪，日薪就是你每一天你做一天就有一天。就好像我的父亲，他是老板，讲好听是老板。可是其实他就就是你你要承担所有的风险，你你,你有做你就有钱，你有去你就有钱。如果你是一个打工人，你今天生病的话，你不去做工，你还是有 medical leave 的保护。可是我父亲像他这种，一日一日就是你有做工才有钱，你那天生病你都不敢不去做工，因为你少做一天你就少一点钱。再加上这样子的口味，变到更惨的事情是你去，你也没有钱；你不去，你也是没有钱。所以，我理解第一线医护人员的痛苦，但是我也希望大家可以在在在就是在在做出这种评断的时候啊，可以给一点 a m p a t h y 啊，共理心啊，去去想想。在我们的国家，有许多人呢、啊，其实他们的他们真的是需要依靠经济活动，然后让他们生活下去。哦，希望可以这样子啊，因为其实两个星期前，我看到哥妹俩的这个作家尤利尤利叔叔啊，他有在这个啊、呃、这个脸书上面讲，赞成全民封锁的人啊，你都是。你都是因为这这个 MCO 不会让你有什么很大生活的改变。其实就像我一样啊，我我我我每天我还是一样照常工作啊。甚至因为我是银行的工作人员，我还我还有政府出的信让我可以合法通关过去。因为没有办法啊，这就是我就是 essential service 啊，我就是银行与金融业的一员啊。可是每个人都这么好吗？像我父亲就是一个活生生的例子啊。所以，我理解现在他对我来讲，如果我我没有那一段去年三月到六月的这一段记忆的话，可能我今天也会像很多像很多你们这样讲，啊、呃、哎，不丰厚吗？没有钱就会丰厚吗？这种感觉就很像法国皇帝当初在被斩首之前呢、啊，其实他讲过一段话啊，为什么难民没有没有饭吃，不要吃面包嘞？为什么你们肚子饿没有饭？今年。庄家欠欠手，没有饭吃，为什么不要吃面包？没有水喝，为什么不要喝酒呢？这这件事是非常荒唐，因为你，你只想到你们自己，你们只看到你们眼前的看到的东西。我们，我，我，我们其实，在这一段 MCU 的这个期间已经够久够久。我觉得这当然，每个国家都有相对的煎熬性啊。但是我觉得很像，就算是中国也没有封锁这么的久，美国也没有封锁那么久。现在英国以之前非常呃，可能去年中年尾吧，是他们最高的感染率的时候啊。可是他们差不多在半年或者是一年里面啊，就解决了这个问题。现在因为。啊、呃，这个 AstraZeneca 的这个疫苗呢，在英国已经普及开来了之后呢，可能下个星期或后个星期，他们已经会解锁这个封锁令这个事情。我我为什么会把这个东西提出来？因为你有没有发现到最近越来越多人，你可以看到，呃，越来越多的脱序的行为啊，脱序就是表示啊、呃，他们不跟住寻常的人去走。可能对你来讲啊，就很简单啊，就就就 follow 啊，每一个 MCU 就 follow 啊。但是，但是是简单，对我们来说是简单 SOP， 我们去 follow 是非常简单的事情。可是，不是每个人的 mental stress 的这个 ability 呢，呃，这个呃承受的程度呢，是跟每个人都一样的。很多人他们有时候会出现了这些狗急跳墙的行为，我相信呢。这个我没有做研究，但是我相信这可能会，呃，与这个长时间没有效力的这个 MCO 呢，啊、呃，有非常大的关系。你是想想，如果我把你关在家里面十五个月，让你没有办法自由的通行，十五个月这种没有效力的这个 MCO， 就是你要做一些东西又不行。但是你又感染率又同时又一直在增加，你所以我觉得这是一个，这是这是造成了这些呃，这个呃感染感染率一直升高啊，呃为什么人们会这么一窝蜂的想要冲出去啊？哦，像我以前我就有提到一个事情啊，就有一个故事是这个样子的，在我中学的时候呢，就有一个呃学弟。他从小到大呢，他的父母就不让他喝汽水，一点甜的糖水都不让他喝，所以好不容易等到他进到了这个中学的时候，他有自己的零用钱，然后学校的这个呃食堂就有开始在卖一百号，他就很开心啊，因为他有钱，然后又可以去自由支配自己想喝什么，因为在学校老师没有办法，学校老师不能管你喝什么水，你父母也没有不知道你在学校喝什么。所以他就差不多连续一年的时间呢，把这个汉氏 plus 100号当成水来喝。一年过去之后呢，他得到什么糖尿病？这样子一开始的时候，他父母为了不让他得糖尿病，让他可能连续十十,十二年呢，从来没有动过汽水。然后在第十三年呢，一年里面呢，把100号当水喝了之后，通，他后来得了这个早前期的糖尿病。这样子，这个这个结果是非常的本末倒置。为什么我要讲这个故事呢？这个故事其实我觉得可以可以相连到我们现在的这个啊、呃、情况。你把人关了很久很久之后，你突然之间开了一个破口，这些人啊，他们就会像被长期关在笼子里面的狗一样，一有机会逃脱，他们就会一窝蜂的跑出去。可是这个跑出去呢，就造成了更多更多的感染链发生，然后之后呢，又造成一个恶性循环，大家又要再重新被关起来。这个这次我们的这个6月11号到6月14号，我相信它将不会是只是两个星期的这个 MCO 而已。根据我们过去的经验的话，这两个星期会无限的延长，可能是两个月，可能是三个月，可能是四个月。可能因为这次政府可能认为，呃，三个月没有办法完全阻隔，可能他们为了保险期间，可能接下来半年或者是到年末的时候才会开始有放行的这个动作，然后。在这一段期间，人们要承受的心理压力也非常大，所以我在这里要倡导一个事情，就是大家可以去更更了解，就是更将心比心的去了解一下啊、呃、这个事情。我们知道医疗人员的辛苦，但是但是每个人所承受的心理压力，当然每个人民也承受的心理压力，也在这个时候变得非常的大。所以所以呢，现在我我我进到一个话题。我我们想要，我我比较想要理解的是大家的看法是怎么样？难道难道每个人都认为今天我们会发展到15个月的 MCO 的结果是每日的这个呃感染感染人数 8,000 多？这完完全全是人民的问题吗？因为我发现到社交媒体上每一个人他们所讲的东西就是哦，人们没有遵守 SOP 所造成这些事情，你知道。你知道这这样讲，对于所有遵守 SOP 的人是非常的不公平的嘛，你想看一下，可能有九十八线的人是遵守的，可能就只有那五八线的人不遵守。可是为什么那五八线的人不遵守会造成这样大的呢？那是因为政策的问题。你自己思你自己思考一下，在每一个国家，全世界有都在面对这个 COVID 有多少个国家会是停止国会？停止国会，不让议会参与这个事情。整个下议院停止摆动，完完全全所有政策都由这个疫情指挥中心，就是国安理事会啊 ，Mohisham、Mohidim、呃、啊啊 Kairu， 还有呃教育部长那几个高级高级的高级的这个经济部长，完完全全由这几个人来倡导整个国家的动作。为什么？他们给大家给的理由只有只只是很简单，因为之前，呃，这个反对党的这个总裁啊，啊、呃，安华先生呢、啊，他就啊、呃，有想要在这个呃这个这个这个期间呢，发动这个反反啊、呃、推翻政府的活动，所以这个国家元首呢，就为了要防止我们已经这么疫疫情已经这么乱了，还要重新大选，然后我们就发布了紧急紧急状态，然后在紧急状态的时候，国会不转动。啊，完完全全就是由呃首相与他的内阁去执行这个所现有的任务。乍听一下，那个时候我们是觉得有打 r a 是好的，因为这些呃反动派没有办法在这个时候去锦上添花，没有办法再去添乱。可是时间越来越长，你会发现到这个好像变成是首相一个人的保护伞，因为。只要国会不去转动，他就有一个非常宽大的舞台去表演他要做的事情。可是，你们没有发现那个事情吗？ 1 5个月已经是很长啊，他任相到现在为止已经超过一年的时间了。然后在这一年里面呢，我们看到了非常多的政策，非常多的优转，非常多的不严执法，然后非常长久的 MCO。其实我觉得现在。人民的心已经累了，可是有少部分的人还是一直很像石田首相。可是你你不觉得这个问题应该要被检讨吗？为什么已经一年多了，我们没有办法看到改善？然后所有的问题永永远远都指向一个地方：软压低到第八度一 SOP， 人民不遵守啊、呃、这个 SOP， 所以导致了这个事情的发生。为什么人民会不遵守？所有的事情我们都只怪人民就好了嘛？这样这样所有的东西我们都只怪人民，这样，我们为什么我们为什么要政府？我们为什么要首相？我们为什么要有议会？是吗？这样这样子我们不就是共产党吗？这样子就大家都一个集权领袖就好了嘛？这样就你你这个人就自己一直做这个。啊，国家领袖一直做到你老啊，像毛泽东这样死后还还有放在标本棺材里面，水晶棺。然后你去选你的下一任皇上，对皇上没有人偏，我们就一直听你做的就好之所以我们是民主自由的国家，那个是因为我们需要有不同的声音去看不同的事情。如果说你觉得我们现在只要一开放国会的话，反对党就会推呃发动啊、呃、不信任首相的这个动议。那你为什么你有办法让国家元首推行紧急状态？可是你没有办法让国家元首。可能我们开国会，我们就不讨论关于政治的东西。我们大家一起听各个政党、各个州属不同的声音，想要理解到每一个地方、每一个人的看法，而不是单单只是国安会的那几个人。大家开会从早上七点，晚，开到晚上七点。历经十五个月，一直重复又重复的这个行为，永远不会玩的 PKP， 永远不会玩的 MCO， 是要到哪一个时候才会解释？我们的国家好像所有的发展都永远停在了二零一九年，我们已经废了整个二零二零年了、啊。星期二开始，就象征我们二零二一年的前半年过去了、啊。现在 20， 下个星期二之后呢，就是我们要开始我们的后半年。但是没有发现到2020年跟2021年，很像是我们很像是复仇者联盟里面的 End Game 的那个呃那个灭霸打打响指之后啊，呃，我们好像废了几年呢、啊，就大家在做自己的事情，可是其实又很像没有在做自己的事情，因为可能有一半的人已经消失掉了，感觉这个这个国家没有在前进。然后一年到一年，我们还是在重处理同样的东西。一年之后，我们还是重新开启了 MCO。那我我我们前面前,前前前半年前到底在干什么？疫苗的准备的工作也非常的糟糕。其实眼下的最大的问题是什么？其实我觉得不已经是已经不是遵守不遵守 SOP 的问题了。其实你只要严格的执法就好了。可是。疫苗的短缺是问题，台鲁没有办法透明的告诉我们，我、哦、们买疫苗花了多少钱，甚至有人会讲哦，想要捐疫苗进来，还需要把钱先汇到吉隆坡的一间公司，才可以办法呃，让让每个人都有尝到利益之后呢，才有办法把疫苗推献给人民。我们的疫苗实达率非常非常的低，第一点是因为疫苗不足够。第二点是因为假新闻太多，很多人放假消息。前几天我看到一个新闻是讲，呃，在 c l a n g 发生这个地方，就差不多有3十八的人啊，是因为听到了呃要打这个 AZ 这个疫苗啊，或是打 Pfizer 之后啊，老人家不舒服，然后就过世了之后，结果就有高达3十八的人预约的人到现场没有出现。你知道疫苗这种东西不是讲你不去，我放回我的冰箱，隔天我就继续用。我只要一解冻过后，我稀释出来哦，我就没有办法再放回去啊。这些拿出来的疫苗是钱呢、啊，是挽救一些人想要打疫苗没有的打的这个人的机会。哎，我我觉得疫苗疫苗这个东西真的是可能可能我们国家的政府就是必须要。大家一起拍拍作风果果，大家都得到好处啊，之后人民才能享受到，啊、呃，才能才能可以有更好的改善。这说到尾来说，就是一个非常非常无奈的结局啊。我也只能讲什么，其实现在我比较认同的是，这个政府可能真的有一点没有用。我我我现在那时候，我觉得我们已经不能再像以前这样一直瞎挺政府，什么政府叫我们做这个，我们就做这个。可是你不觉得我们给的机会已经很多了？十五个月，然后所有的错误永远推给就是人人民，所有的错误都永远推给人民。政府没有责任吗？政府花十五个月在治理这个东西，有效益吗？没有效益啊。最主要的是为什么国会国会议员？是一开始施打疫苗的时候的第一阶段，差不多每一位国会议员都已经打了疫苗，可是不要开国会。首相到底在想什么？紧急法庭到底是不是他的保护伞？这是不是一场保护自己的，到最后其实是保护自己的一个阴谋？我们不知道，我们只是人民，只是老百姓。最后呢，就顺便来呃讨论一下啊、呃，最近我我我听到越来越多人就有去反思这个问题。其实你们有没有想过，之前我们有在呃很多地方，比如说台湾、日本、啊、呃、韩国、泰国，都会常常看到呃很大型的这个啊、呃、消毒水车，在喷消毒水在这个呃街上的这个行为。因为如果是你说2020年的一开始，的时候人们开始做这个时候，可能我们会觉得这个东西是有效的。可是当我们对于病毒的认知越来越了解的时候，你你你会去想，其实你不会去接触到马路，然后病毒在马来西亚这么热的天气下冻到马路的当下，可能就已经死掉了。所以。其实你在这个时候把一堆消毒水，所谓的消毒水啊，我就是通常我们懂的消毒水，可能是什么酒精啊、啊、etto 啊，但是如果你要呃买很多 etto 放在一个很大桶的这个消毒水车里面去喷在街道上，这这是比较不可能的行为啊。所以我合理的怀疑，当很多这些呃消毒水车，他们可能里面放的是漂白水，然后在喷喷这个街道的时候。你同常常你会看到他们直接在他们的这个 lorry 上面呢，可能有时候印上马华的标志，可能有时候他们印上的是火箭党的标志，就是行动党的标志，一个火箭筒，久而久之你会发现到，其实这并不算是一个可以解决问题的方法，但是更像是一种为了要让人民看到他们的政治啊、呃、政治利益啊、呃、这个政治功课啊所所做的一场政治演出，这就比较像是演戏的感觉。所以有时候你会看到什么？昨天我才看到一个比较搞笑的，我是很像麻花这个呃政党，他们在呃最后街要这个地方呢，呃，就就公告了，明天晚上我们会在某某街到某某街开始喷这个消毒液。哦，这消毒水车上面写哦什么？我们是什么麻花职工团？嗯，可是其实你觉得这个东西有效益吗？我是觉得没有什么效益啊，但是可能。不知道，就是这个，就是马来西亚的政治色彩啊、哦！大家就会认为我做一个大家可以看到的东西，比我做有用，但是人们看不到的东西来来来的更有益处。因为政治最后还只是一场戏，真正关心的人们呢，真正关心人们的人呢，可能永远也上不了台面。好了，今天就差不多到这样子啊，只是把自己这几个月比较啊。呃给大家一个新的 update， 然后还有，呃，最新的这个呃想法讲出来给大家。当然，防疫期间呢，还是希望大家可以待在家里。虽然我觉得没有什么用，但是至少我们阻断这个区隔，不要去做犯法的事情。就这样子，谢谢大家。